0: E já já eu vou falar pra vocês do que a gente vai falar e eu, não, não, eu falo, eu falo antes do que a gente vai falar, não, não apresenta eu falo... depende, você é um plot twist e você fala depois
1: vou falar, <risos> eu vou falar agora, vou falar agora expectativa tipo televisão, sabe aquele é negócio assim vai começar o, o episódio e fala assim ó Joana matou Jorge com uma facada veja como que foi aí começa a mostrar o porquê que aconteceu <risos> tudo aquilo, isso é televisão caralho, maior spoiler
2: né é, é tipo Dragon Ball né, início do episódio Goku morre <risos> é <risos>
0: No episódio da manhã, a morte de Cucu. <risos> salve, salve, seguidores nossos, querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Alto. Eu sou o Fio Rocha e o bagulho tá louco aqui porque só tem uns caras do Raiz, tá ligado? Tem uns cara do início, dos primórdios, os caras que gravaram o primeiro episódio do Santa Mãe do Alto. Aê! Uh! Menos o Adriano Menos o Adriano
2: <risos>
0: Então, vamos fazer o seguinte, então A gente vai falar de Business Hack Agora, o que é Business Hack? Só depois de apresentar a galera E eu estou aqui com o Thiago Sodré uh
3: -huh. Só tem uma coisa pra dizer Ou tu compra lente ou você paga anúncio pra sua empresa Exatamente
4: <risos> Renan Harrison Não há nada impossível pra quem não tem o que conquistar Vamos pro próximo.
0: Não. Você acabou de pensar nisso agora? Tem sem palavras agora. E olha que, mano, mano, peraí, 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 silêncio, porque finalmente, <risos> finalmente. Nós conseguimos um espaço na agenda Desta pessoa extremamente ocupada Essa ilustríssima pessoa <risos> Que se parece com um cara muito famoso aí Que todo mundo conhece Pedro Machado O bagulho é doido o
2: processo é lento,
0: irmão <risos> A radiação é total, o clima é tenso Tá ligado é aí, poucas ideias, parceiro <risos> O cara virou paulista já lá, ó Poucas ideias Poucas idenas. ideias, tio, tá ligado, meu? <risos> eu estou também com o Adriano Fortin É eu <risos> Galera, hoje a gente vai falar de Business Hack. O que é Business Hack? São, são formas da gente é, otimizar o nosso trabalho, otimizar o nosso dia a dia de empreendedores e empresários de sucesso que somos. E a gente vai trocar ideia aqui sobre algumas coisas que nós podemos usar, aplicativos e tudo mais. Mas primeiro... Dessa vez eu tô aqui com um dos nossos apoiadores mais
1: polêmicos aqui, que é o César Munoz. Fala aí, César. Fala aí, Adriano. Beleza? Beleza, mano. Estamos aqui pra falar a leitura aqui dos recadinhos né, e falar dos nossos apoiadores. Você conhece a Brasil Box, cara?
5: Pedi outro dia umas dicas lá, veio uma lista com preço, umas coisas bem legal, hein? <risos> o Marcão, o atendimento dele é,
1: é top, cara, personalizado. E lá na Brasil Box você consegue parcelar todas as suas compras e até 12 vezes sem juros. E tem toda a linha Sony lá, cara. Então se você precisa de lente, você precisa de câmera, você precisa de acessórios pra linha Sony, o Marcão vai te entregar tudo que você precisa de Sony. Tirando outras marcas também, né? Como a Blackmagic que eu comprei esses dias com ele, cara.
5: Oh, você é nosso amigo rico Então pegar emprestado depois aí, viu? Você já aproveita e paga aquele café <risos> Pode crer, mano Vai ter que marcar esse cafezinho
1: aí Mas é isso aí, cara Na Brasil Box você tem todo tipo de equipamento É a loja mais completa de audiovisual do Brasil E os valores podem ser negociáveis também, né? Dependendo do que você for pegar Manda uma mensagem no Instagram Ou no WhatsApp da Brasil Box E conversa com o Marcão lá E tirando o quê? Pra pagamentos à vista, cara Você tem um descontaço, assim Então pra quem tem a bala na agulha ali, cara Pega à vista
5: que você vai conseguir um desconto um tão aí com o Marcão. É, quem for rico que nem o Adriano, paga a vista. Quem é pobre que nem a gente, parcela <risos> e perder de vista. Rico nada, parcelei meu cartão tá explodindo
1: aí, vou pagar essa parada. <risos> Pior que assim, a Blackmagic ela, ela em si não é cara, a câmera.
5: Só que o problema é que é, você compra todos os acessórios dela. Aí mano, fica aí caro aí o tratamento no hospital, quando <risos> você compra. O tratamento no hospital. É, o coração para.
1: Então corre lá, acessa brasilbox.com.br e vai pra lá, Brasil Box. Agora vamos falar de um outro parceiraço nosso, que é a melhor escola de audiovisual do Brasil. Você sabe qual que é, César?
5: Com certeza é a V-Makers. Eu conheci vocês por causa deles. meu, <risos> é sério mesmo. Não, não vocês é zoeira. Inclusive, aproveitar que agora a gente tá nessa pegada, pô, tô assinando, tô com vocês aí, eu queria agradecer pra caramba o pessoal da V-Makers, porque é o seguinte, foi um presente da V-Makers, eu consegui o um desconto bem no dia do, da época, assim, na semana do meu aniversário. E aí eu mandei pra galera, falei, meu, tô no meu aniversário, aquele link lá tá, ó, tá aqui, ó, é isso aí, pega, tô lá parece que a Makers também agora tem uma parceria com o Esmia, é isso? Cara, essa
1: parceria aí é super massa e essa semana é a última semana de super promoção da Makers. então corre lá que vocês têm até dia 10 de fevereiro para conseguir o desconto de 12 vezes e 57 reais usando o nosso cupom de desconto, que é o AV-ESMIA40 tá, então a partir de 10 de fevereiro já não vai ter mais essa promoção Promoção é, quer dizer, na verdade vai ter, mas é vai aumentar um pouco o valor, né? Que hoje a gente trabalha meio com desconto em porcentagem e o site lá tá é uma promoçãozinha, né? O valor inteiro é R$ reais tá saindo R$ reais então com o nosso cupom de desconto sai R$57,00, Essa promoção acaba agora em fevereiro e o valor completo do site volta para 97. Consequentemente, o nosso cupom de desconto vai subir um pouquinho também, porque ele é baseado em porcentagem. Então aproveita essa última semana, até dia 10 de fevereiro. Você consegue uma gama de cursos lá, sendo curso de edição, fotografia, cinema, color grade, operação de câmera, operação de gimbal, operação de drone, motion design e pré-produções, tô lendo aqui, mas nossa, cara, tem muito curso, muito, muito, muito curso. E é, aí, é, cara, você consegue tudo lá. E essa semana também o pessoalzinho deu uma perguntada pra mim, como que faz pra conseguir os materiais, né, pra realização de exercício prático, os documentos, contratos, planilhas, templates, que a gente acaba citando sempre aqui no nosso começo de episódio. Se você entrar na Ave Makers agora e acessar o curso de introdução ao mercado audiovisual, você vai ter uma gama de gigante de conteúdo, assim, de materiais de PDF, de planilhas, de autorização de uso de imagem. Cara, você tem uma pancada de coisa ali que você consegue baixar para utilizar no seu dia a dia. Então, assim, a V-Makers não é só o curso, é todo um conteúdo ali, é toda uma plataforma inteira que te ajuda a ser o um melhor profissional para a vida e para o mundo. E você, Cezão? Você já fez algum curso lá na V-Makers, né?
5: Então, eu preciso da continuidade. Tô fazendo o de Premiere. Tô, inclusive, querendo fazer esse do mercado de audiovisual porque toda a minha entrada no mercado, todo esse conhecimento que eu venho adquirindo foi através de lá, né? Então eu preciso realmente dar uma lida e recomendar muito pro pessoal aí.
1: Massa, cara. A
5: v makers também é topzera.
1: Topzera, mano. Então acessa lá avmakers.com.br E pra quem não quiser ouvir a leitura dos recadinhos, vai pular para o minuto que você está ouvindo agora.
5: 17 minutos e 25 segundos.
1: E aí, César? Estamos com dois e-mails aqui, cara. Você quer ler o primeiro e-mail aí?
5: Vamos lá? Lê aí, mano. assim, tá, Fala, galera. Meu nome é Wallace, tenho 30 anos, trabalho mais com vídeos de casamento e sou de Seropédica, Rio de Janeiro. Ouço podcast desde que começou. Conheci através do grupo do Facebook, Audiovisual Arte do Pedro. Porém, esse é meu primeiro e-mail. Seria bastante interessante trazer algum convidado que produza conteúdo para banco de imagens também. Falou, um abraço. Aí só
1: pontuando é que, assim, o esse e-mail dele, até o título do e-mail, é episódio 77, que é o nosso episódio da semana passada, que a gente falou sobre banco de imagens. É, mas a gente não pensou em trazer alguém pra falar disso, né? A gente podia ter trazido alguém pra falar.
5: É, demorou. Inclusive, eu fiquei sabendo desses bancos agora através de vocês, né? Ouvindo o podcast. Eu acho que é bem legal também.
1: Mas é uma boa. Acho que eu vou tentar trazer. Vamos ver quem que, quem que produz exclusivamente pra isso. Eu tenho um parceiro meu que ele faz, mas ele faz pra foto. Então, ele já tirou, assim... Eu acho que tirou 10 mil reais com uma fotografia que ele fez, né? De um de um evento e tal, assim, e colocou lá no, no shooter stock pra vender. A galera vai comprando por, tipo, sei lá, não sei quanto sai 10 dólares, mais ou menos é para ele. Só que aí
5: vai ganhando na quantidade, né? Ele ganhou uma graninha boa, cara. Aí, o cara ganhou 10 mil reais vendendo supostamente a 10 dólares, certo? Sim. Quando eu crescer, eu quero ser assim. <risos> ah, cara, ele vendeu o quê? Mil, mil cópias. Não, peraí. É isso mesmo, né? Se você vende a 10,
1: é. É, mil cópias. Não, nem isso, porque 10 é, mil. É, é, em dólares ele vendeu 250 vezes a mesma foto. Ai, meu Ficou coração, rico. ai meu coração. <risos> ah, mas é uma boa, cara. um bom, bom jeito de ganhar dinheiro. E vou ler aqui um outro e-mail aqui. Eu queria uma opinião sua também, César. Não é um e-mail em si, é uma mensagem que a gente recebeu no Instagram, mas eu achei interessante aqui pra gente ler aqui no episódio, que é do Marcos Cauê. Ele falou assim, Manos, bem assim mesmo Preciso de uma dica de vocês, vou ter uma reunião essa semana com um cliente grande no ramo universitário e tô levemente nervoso por conta da importância do job, nunca tive uma reunião nesse patamar, para fazer um after move dos jogos universitários, vocês têm alguma dica de como se portar nessa reunião, do que falar e do que não falar nela? tô nervoso. <risos> e esse é um job que, pro nosso nome, é muito importante. Esse, essa mensagem foi recebida já faz um tempinho aí, a gente recebeu 15 de janeiro. É, eu tô lendo só agora, então a reunião do cara já foi, eu nem sei, Marcos, depois fala pra gente aí se rolou se não rolou aí, que você acabou não respondendo depois.
5: Mas,
1: o que que você achou de, dessa parada aí? Como que você se porta em reunião, César?
5: É, então, isso é uma coisa que a gente tem, que eu, eu trabalho com informática, né? E a gente tava outro dia discutindo um pouco da questão do cliente se manter com você como fornecedor, então se a pessoa chama, né, o Adriano né, eu tô falando com o Adriano, então você é meu cliente, eu não vou falar o Dri, vem cá Dri, então vamos lá ver <risos> Então é o Adriano, no, no mínimo o Adriano ou se você é um advogado, seu doutor como é que vai, tudo bem, olha, estamos aqui os modos de tratamento mais formais porque você vai e resolve todos os problemas do cliente que ele procura tudo que ele procura você atende, só que você chama ele de Dri, então você passa a ser o um amiguinho dele, sabe, o vizinho o sobrinho o menino, né? Então, chama o menino lá do som para resolver. Aí, se você começa a uma forma mais profissional, essa é uma discussão que a gente teve muito grande lá no serviço, conversando a respeito. Então, tem esse tratamento. Então, é sempre o Adriano, o César, o pessoal que seja, o doutor, a doutora, o que for. É sempre muito importante isso aí. E o resto é... É conversa e profissionalismo.
1: Depende até do, da intimidade que você tem com a pessoa, né? Porque acho que casamento, quem faz casamento assim, até consegue ter um contato melhor com noivos. Mas pra quem atende, por exemplo, no caso do, do Marcos aí, que vai atender faculdade, você ter. Por mais que você tenha um grau de intimidade com o cara, você fazer uma reunião muito íntima, fica meio estranho,
5: né? A área acadêmica, ela, ela exige uma certa formalidade. Tem aquela questão, ó, o TCC, a sua tese, o seu, seu trabalho, a sua monografia, ela tem que ser única, né? Então, cita a fonte. Fala quem foi. Olha, você procurando não que seja diferente na nossa área em relação ao audiovisual, né? Citar a fonte, acho que é o básico das coisas. Mas é sempre uma conversa mais, mais formalizada, mas até com o noivo, viu? Ô oh, noivo, ou oh, oh Eduardo, ou oh, oh Antônia, ou oh, quem for, tudo bem? Como é que tá? Legal? Não, vamos tratar aqui como é que foi. Você já gravou alguma coisa? Você não gravou? O que, que você gosta? O que, que você pretende? O que, que você acha que vai acontecer? Vamos preparar uma coisa de acordo com o seu sonho e com a, com a sua exigência. Mas é tomar cuidado também para não... É, acho que é sempre... Essa informalidade pode atrapalhar às vezes mesmo. Sim,
1: até eu acho que bate bem com o que eu respondi aqui pro Marcos. Né? que eu falei assim, é, para fazer uma reunião com o cliente, o primeiro ponto que eu, que eu parto né, é conhecer o cliente. Então você tem que conhecer o cliente para começar uma reunião. Assim, procurar o site dele, ou o Facebook, ou alguma coisa do tipo. Porque se você faz isso, você tem que na manga para conseguir negociar, para conseguir puxar assunto, para conseguir é, explicar melhor a sua ideia e tentar encaixar com o o pensamento que o cliente tem. Lógico, assim, é, é muito feeling, né? Então, venda não tem uma fórmula exata de como que você é, deve agir ou se posicionar e tal, mas quanto mais cartas na manga, assim, eu acho melhor pra fechar o, o job, né? É, outra coisa que eu também faço muito, assim, com cliente corporativo, que é, é tentar ver os lados bacanas da empresa dele e elogiar também. Só que, assim, uma coisa mais tem que ser sincero, assim, né? Sem, sem parecer forçado, porque senão fica estranho, tipo, você fala ô, oh, sua faculdade é muito bonita, tá ligado? Tipo, mano, <risos> É estranho. Então, assim, se você achar pontos legais da empresa do cara, é legal, assim, é fazer um elogio ou outro, assim, sem ser forçado, pra até o assim cara se identificar mais com você, né? Porque tem essa, essa questão de reciprocidade, né? Até o Fotologia fala muito desses gatilhos mentais aí e tal. Então, isso aí eu acho uma coisa legal pra caramba pra agir em reuniões. Outra coisa que eu também Ajo muito, assim, eu não falo mal de outros fornecedores. É. Então, isso aí é uma parada, assim, que eu aprendi a duras penas, assim que é o seguinte, às vezes o cliente ele joga um verde cara, ele, ele joga assim, mostra o vídeo passado que ele fez com outra empresa e fala, e aí, o que, que você achou? Aí você mete o pau na empresa do cara sabe, então você acaba meio que se queimando sem querer, então eu tento evitar de falar mal do trabalho das outras pessoas, assim eu comento, pô, o cara mostrou um vídeo, eu falo, pô, tá legal, mas eu acho que dá para melhorar isso ou aquilo, sabe assim de um jeitinho é, bem sutil você falando que você consegue fazer
5: melhor É dar um upgrade sem avacalhar né?
1: Exato, cara, é, é porque tipo assim, na hora que você começa a esculachar o cara, né, Ou sei lá, o fornecedor anterior, é, fica feio até pra você, né, tipo, você chegou lá pra ficar falando mal, então, assim, tem muito cliente que acaba fazendo esses negocinhos, eles acabam jogando, assim, um, um como fala, uma isca para ver se você morde e começa a, 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 sei lá, se cavar num túnel aí a
5: toa. Ah, e outra, o mercado já é tão... É, vamos falar que é, é, fala que é grande, mas é pequeno pra gente, todo mundo o um pessoal se conhece, pô, eu tô num grupo, fui pro outro, encontrei um cara que filmou o curso de foto que eu fiz então quer dizer, a gente acaba se encontrando, se conversando, então é mais fácil se ajudar do que bater de frente e virar as costas, de repente eu pô, preciso de um negócio aqui, cara, faz isso pra mim, vamos ajudizar vamos fazer e todo mundo sai feliz, né? Sim,
1: outra coisa que eu acho que, que aí parte pra postura em si, né, é na hora que você for conversar com o cliente, você tem que ter o máximo de Segurança daquele serviço que você tá fazendo Então o cliente perguntou para você, é possível? Você tem que ter segurança, é sim ou não Não dá para fazer isso, é, não é tipo Ah, vamos ver, eu acho, não sei o que Então quanto mais segurança né é, Que você mostra ali pro cliente Por mais que você não saiba sobre aquele assunto Sei lá, o cliente fala assim para você Ah, tem como colocar uma grua voadora E filmar aérea e tal, não sei o que tipo assim, pega e fala pra ele, cara, a gente vai resolver, ou não, é, nessa estrutura a gente não tem como, assim, passar certeza assim, confiança pro cliente, ou sim, vamos analisar e vamos verificar não tipo assim, ah, a gente tem que dar uma olhada não sei o que, isso assim, acaba com o seu aspecto profissional, né então você tem que mostrar esse profissionalismo pro cliente sentir firmeza em você, né é, eu acho que isso aí é o fator determinante pra uma escolha de um, de um fornecedor, então, sei lá, eu acredito nem, nem que seja o orçamento né, que às vezes a gente fala assim, é só orçamento, orçamento, orçamento Muitas vezes é o cliente se identificar contigo e você mostrar essa postura profissional para fechar o cliente. E ah, tem um detalhe também que eu comentei com, com o Marcos, é, que é eu, eu comento muito esse erro aí, mas, <risos> mas eu, eu, eu tenho que melhorar ainda. Que é escutar mais do que falar. Então o cliente tá, tá querendo te contar o assunto, deixa ele falar, 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 depois você fala. Então, quanto mais você escuta, mais você é, cria essa intimidade com o cliente, né? Mais entende o problema dele, mais entende como que você pode agir. Às vezes você quer chegar lá e disparar um monte de coisa assim que eu, eu acabo fazendo aqui no podcast. <risos> Mas assim, quanto mais você ouve, é mais fácil você tem essa, essa ligação com o cliente.
5: Acho que é uma chicotada, porque eu já te cortei, acho que foi umas três vezes já. <risos>
1: Não, aqui no podcast é da hora, é né? conversa de bar, Daí né? uns cortando o outro já era. Mas com o cliente não pode fazer assim, não. É. <risos> então, fechou, velho. Vamos agora para o episódio. Você não tá aqui, César, mas nos próximos, quem sabe, você participa aqui. Demorou. É, e deixa eu perguntar para você, Fala para gente aqui um pouquinho o que, que você acha do grupo do Santa Mãe dos Altos, que você tá aqui apoiando a gente como apoiador.
5: Então, eu já, inclusive, dei a ideia, vamos produzir, aí, vamos fazer a camiseta que o Esbia o mia, não tem para ninguém, Pessoal lá... Eu quase apanhei que escrevi o nome do John errado. Tem uns caras lá que... O pessoal é tudo gente boa, cara. muito bom. Até, pô, a informalidade, a conversa lá não, não tem... Todo mundo sabe o seu lugar, a sua postura. E a gente, de vez em quando, aparece um, sabe, de aluno? O cara aparece do nada, assim, fala... Olha, não pode. É o Adriano. O Adriano chega do nada. César, foco. Mas a gente vai que vai. <risos> e é isso aí. Eu, pô, é da hora pra caramba. Eu é, acho que foram três coisas em 2019, assim, que por dentro mexem muito comigo. Foi conhecer o Smia, a V-Makers e o pessoal da sala de edição também. É... Esse cara é, é top. Ah, eu escutei algumas coisas, assim, mas... É, é tudo culpa da V-Makers, que eu tô aqui e o grupo também é top. Eu tô aí, top não, né? Ela é topzera.
1: Topzera. Então já era, mano. Vamos pro episódio aí falar sobre business hack. Uou! <música>
0: Não, business Hack é só aplicativo ou pode ser, sei lá,
4: atitudes
0: ou jeitos, Acho
3: que atitudes, forma de... formas de negócio, formas de fazer negócio.
4: Pra mim é, só, é, é pura atitudes. <risos> só comportamentos? Sim,
2: comportamento resume tudo. Eu acho que o Business Hack é um, uma filosofia. A pessoa que ela é focada em Business Hack, ela tá... Ela não aprende uma técnica e fica só aplicando aquela técnica. Ela tá focada em melhorar até mesmo aquela técnica que ela aprendeu pra melhorar o tipo de atual de trabalho
0: dela. Mas, mas, mas é bem isso mesmo, cara. E pra isso, a gente tem um monte de aplicativos e plataformas pra ajudar, né?
1: Só sim, uma sim. dúvida. É, business hack é uma palavra que existe mesmo? Ou a gente meio que tá inventando essa parada?
0: Não, não, não. <risos> então, não então... Na, na, real, na real ficou muito, viralizou o life hack, né? É, a life que hack. É... É, e é tipo de você usar aplicativos e plataformas e coisas para facilitar a sua vida, tipo, por exemplo, o Whatsapp uhum. é um life hack, pra você se comunicar com as pessoas de forma fácil, rápida e tal e aí a gente pensou aqui no business hack, porque como ah. a gente todo mundo aqui, a maioria da galera que trabalha com produção de vídeo fotografia é, acaba é, tendo que buscar formas de facilitar o nosso trabalho, né? principalmente a parte administrativa, porque é uma parada que às vezes a gente não pensa, mas a gente sempre esbarra nessa parada administrativa, de ter que gerir a nossa empresa, de falar com o cliente, etc., gerir a equipe, né? E tudo isso exige muita coisa. Antigamente, para você ter uma empresa, você precisava, sei lá, de um puta estrutura, né? Para você fazer tudo isso. Hoje você consegue fazer tudo sozinho, porque você tem um monte de plataformas e aplicativos que te ajudam com isso no seu dia a dia, né? Por exemplo, o Google Drive. Google Drive é um puta business hack. Quem que poderia ter um, um, um servidor é, com armazenamento ilimitado para você fazer backup dos seus arquivos, sei lá... É, pagando barato, como a gente pagou hoje no, no G Suite, por exemplo, sei lá, há 5, 10 anos atrás, você tinha que montar um servidor na sua empresa, e era toda uma estrutura, exatamente. né? E eu, e eu considero isso business hack, o que vocês acham?
3: Não, total. Eu acho que a aplicação ela é parte do hack. O hack mesmo é se você vai botar tudo na nuvem, porque o Dropbox faz basicamente a mesma coisa. O WhatsApp faz e também tem aquele outro lado, a galera do... Telegram. Tem o Telegram. Então, assim, eu acho que as aplicações, elas servem como... Eu acho que o, que o Pedro falou, faz sentido, tipo, business hack é uma ideia, né, de como solucionar algo rápido, e os aplicativos, eles favorecem essas, essas ideias a rodarem. De Acho forma
0: é barata também, isso. né? Isso. Porque as empresas cada vez estão querendo cortar custos, né? Por exemplo, eu trabalhava numa empresa que sempre que eu ia viajar... Ou a gente ou eu alugava carro... Tipo, eu viajava o Brasil todo pra dar treinamento pra, pra galera... A equipe de venda e tal... Então sempre que a gente via ia viajar... Ou eles alugavam carro pra mim... Ou eles pagavam táxi, dependendo do lugar... Por exemplo, Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro eu não, eu não, eu não, eu não, eu não alugava carro... Eu falava, ó... No Rio não... No Rio eu quero, eu quero andar de táxi só... Porque alugar carro lá... Eu não conheço a cidade... É meio embaçado... Então eu falava... Porque eu ia pegar sempre táxi aí, pouquinho antes de eu sair da empresa, eles começaram a andar pro Uber, né, saiu do táxi foi pro Uber, então, tipo, praticamente caiu pela metade o valor da, da, das paradas, e mesmo as cidades que eu ia, que eu alugava carro, eu comecei a andar de Uber, que isso é mais barato ainda. Então, o Uber é, pode ser considerado também um, um business hack, assim, porque... É, mas aí, por
2: exemplo, eu acho que também que depende, eu acho que qualquer coisa, se você utilizar de uma maneira eficiente, acaba sendo, porque, por exemplo, eu conheço quem tem o G Suite, igual a gente costuma usar, só que eu descobri que o G Suite tem aquele e backup Sync Que é um programinha Que fica aberto ali No reloginho No automático Sim. E aí eu pegava E selecionava uma pasta De um arquivo Que eu tava editando Automaticamente Todo o autosave Que era sendo criado Ele já é subindo Automaticamente na nuvem Sim. Então tipo Isso foi um puta Do, 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 do life hack Pra mim Tá Exato. ligado? Porque já aconteceu Do meu computador Tipo Eu tenho acabado de salvar E deu um pico de energia Que desligou tudo E minha máquina deu pau Sendo que tipo O arquivo de save é leve Então deu tempo De fazer o upload meu HD queimou Mas eu não perdi a edição Que eu tava fazendo Porque tanto os arquivos De vídeo quanto o save Tava sendo salvo Em tempo real Tá ligado? O arquivo do Premiere Tava sendo salvo Em tempo real No, no, no G switch E isso foi um baita adianto Tá ligado? Só deixa eu explicar Esse
1: negócio do Do backup em sync Pra galera Porque é um é Uma tramóia assim Que funciona muito bem Só tem que fazê-la legal Organiz... Né? Então, tipo, eu acho que sobre esses, esses programas, assim, eu acho que até é, muito do que a gente vai falar hoje, a gente também conversou lá no episódio 16, né, que a gente falou sobre ferramentas de backup, organização, produtividade, é, e tem essa questão do G-Suite. Então, o que, que acontece? O G-Suite, ele é um pacote da, da Google, né, pra quem tem domínio próprio, normalmente focado em empresas, em é, uma parada um pouco mais corporativa, assim, né, porque pra pessoa física eles têm um outro serviço, que é o Google One, né, e você paga por armazenamento. Então, assim, é, eu acho tem... que se você
2: não tiver pessoa, sua jurídica, você, domínio próprio, você também pode comprar um que ele te fornece o um endereço de e-mail. É, é, você tem que comprar, você tem que ter um domínio, né? Nem
1: Sim. que seja pra comprar no Google, porque, ah. assim, é só pra galera não confundir, porque às vezes você entra lá no Google Drive e tem lá, aumente seu armazenamento. Só que se aumentar seu armazenamento, você vai partir para um pagamento que chama Google One, que é, é o pagamento assim, pra só aumentar armazenamento, ele vai só te dar armazenamento então, a mais. Então,
0: Adriano, na verdade, basicamente é assim, o Google Drive é, um, é o serviço de armazenamento em nuvem da Google. Quando, pra gente ter o Google Drive ilimitado, do jeito que a gente tá falando aqui, é pelo G Suite. E o G Suite é um serviço da Google que tem um monte de coisa. E aí tem o Google Drive, tem, dá pra você fazer site, tem uma plataforma de você criar site, tem todos os Google Docs ilimitados lá, com, com os backups muito loucos. Tem umas ferramentas de API para programação. Tipo, é um serviço. Então, é, essa é a grande diferença de um pro outro, né? E aí, pra você ter o um armazenamento ilimitado, você não tem que aumentar o, o, o seu pacote do, do, do Google Drive. Você tem que assinar o G Suite e aí você vai ter o Google Drive ilimitado dentro Dentro do G Suite, né? Aí Sim. tem tudo isso aí que você tá falando.
2: É, e tem até aquela pegadinha de que quando você entra no site, o Google escreveu de uma forma que dá a entender que são necessários cinco pessoas ou mais pra conseguir ter armazenamento ilimitado. Sendo que, na verdade, não. Você acessando com uma conta só e assinando, você já tem armazenamento ilimitado. Só se é. você quiser... Comigo ele só liberou com cinco. Ô, louco. Não, mas tu chegou a, a cadastrar com, com um e-mail só, com uma conta só? sim Era só o meu, da Vivian E de outra menina Que é dita com a gente E aí eles não liberavam Não, então, mas é isso que eu ia explicar agora Se você cadastrar com uma conta de e-mail só Ele libera armazenamento ilimitado Mas se você quiser associar mais de uma conta de e-mail Nesse mesmo dia suíte Pra pessoas com, por exemplo, meio e-mail, teu e-mail, e-mail do Renan Aí tem que ser cinco ou mais, entendeu? Entendi, Mas aí era 1 giga
1: Não, minha conta da Onyc é eu e o Rodrigo São dois e-mails e é ilimitado tanto o e-mail como o outro e-mail É que o que eu queria explicar é o seguinte é, é porque vocês estão falando assim do, do Google Drive É Só pra tentar explicar pra galera Porque assim, o Google tem diversos produtos Então seja o Google Drive, o Gmail Ou planilhas, tem uma pancada de produtos Pra você utilizar esses produtos Você tem que escolher uma da Vamos dizer assim, dos sistemas de pagamento do Google Ou gratuito, que é o que todo mundo tem Ou o Google One, que você paga por Quantidade de armazenamento, então assim, você vai usar Sei lá, 200 GB, você paga um tanto Você vai usar 1 um TB, paga tanto Vai usar 2 TB, paga tanto E existe o G Suite, que você necessariamente tem que ter um domínio próprio. Ou você cria, na hora que você faz o cadastro do, do G Suite, né? O, o G Suite, ele tem lá, tem, tem três planos, que é um, o primeiro, acho que é 5 dólares, 6 dólares mensal, o segundo plano é 12 dólares mensal, o terceiro plano, não sei. para fazer esse, essa questão do armazenamento limitado que a gente está falando tanto, tem que ir nesse segundo plano, ou no terceiro se quiser a mais, né? Mas o segundo plano já resolve, que é os 12 dólares mensais, ou 45,90 reais por mês. Quando você vai fazer a, a contratação, ele fala o seguinte, para você ter armazenamento limitado, você precisa ter no mínimo de cinco e e-mails quer dizer pagar 45,90 para cada um desses e-mails é só que assim por experiência todo mundo que, que usa assim, eu acho que todo mundo do podcast, tirando o Sodrek, não sei o que aconteceu com ele, tem um único e-mail, paga um único uma única conta, paga unicamente R$45,90 e tem armazenamento limitado. Na minha conta da ONIC, que é uma, uma empresa que eu tenho sociedade com um parceiro meu, é, é, são dois e-mails, né? Então o meu e o dele, tanto um como o outro, a gente paga 45,90 e os dois são ilimitados. E na minha conta pessoal também, que é Procreativos, também ilimitado. É, então, assim, é, pra mim é, é, essa ideia dos cinco e-mails era tipo meio... Sei lá, marketing dos caras Pra forçar você a pagar mais contas, né? Porque o Dropbox tem isso O Dropbox realmente ele te limita A ter no mínimo três contas pra ser limitado O que eu pagava antes era um caos mas qual, que é, qual que é o episódio é que a gente
0: falou do, que, Especificamente disso, Adriano?
1: É, backup do... 16, episódio 16 Ferramentas
0: Ai, de backup. A, a gente falou bem aprofundado Foi um episódio especificamente é, só é, pra isso <risos> Então acho que é, acho que é legal A galera que, que quer pegar os detalhes aí Volta lá no 16 É bem legal porque o G Suite, é, meu é uma puta ferramenta. Mas
1: deixa eu falar um negócio que o Pedro falou lá do, do Backup and Sync, é que eu, eu tô tentando explicar o, o funcionamento do, do G Suite, porque muita gente, eu acho que é uma das coisas que eu mais recebo mensagem da galera no, no Instagram e no WhatsApp. É, mas assim, falando do esquema que, que o Pedro falou, o que que acontece? Quando você assina o G Suite, você tem a possibilidade de usar dois softwares da, do Google. Um chama File Stream, ele é basicamente assim, ele vai criar uma unidade virtual no seu computador, né, tipo um HDzinho a mais no seu computador, e esse HDzinho vai ser um espelho do que você tem na nuvem. Então assim, não, não vai estar tá mais nada fisicamente na sua máquina os arquivos mas você consegue ver tudo você precisa abrir alguma coisa você faz o download dessa coisa na hora então assim por exemplo quero assistir um vídeo que tá na, na minha nuvem dou dois cliques nele é... vai fazer o download por, por baixo dos panos você acaba nem vendo ele faz o download do vídeo e você continua assistindo como se fosse um YouTube ali na, na sua máquina cara é funciona muito bem. E ele tem um cache lá que ele armazena para tipo, o vídeo por um dia, dois dias, sei lá, para que se você quiser assistir de novo nesse prazo, você não precisa fazer o download de novo. Beleza, esse é o File Stream. Tem um outro software é, que você também pode utilizar e quem tem o Google gratuito também pode utilizar, que é o Backup and Sync. O Backup and Sync, ele, sei lá, é um programa meio caótico, mas ele, se você souber trabalhar direito com ele, ele funciona bem. Ele pede para você sincronizar as pastas que você quer do seu, da sua nuvem, tá? Então, por exemplo, hoje eu tenho, acho que, 10 teras de armazenamento. Tem uma pastinha que, que chama lá Trabalhos não ok Que eu tenho Essa pasta É a única pasta Que eu tenho sincronizada Pelo backup and sync Todas as outras Os outros 9.5 teras Não estão fisicamente Na minha máquina Somente essa pasta Aí quando você tem O backup and sync Você pega Tipo, sincroniza uma pasta E toda vez que você Tá num projeto do Premiere Por exemplo E der ctrl s Nesse projeto Ele já sobe automaticamente Pra nuvem Então é, minha máquina Tá assim Se a minha máquina Pegar fogo hoje Sei lá, explodir Não tem problema Que tudo que eu tenho Na minha máquina Tá sincronizado Diretamente na nuvem Assim simultâneo cara eu acho pô demais essa parada é o esquema
0: que o Pedro tava falando aí né que salvou a vida dele o HD é, queimou com... e tudo, e toda a vida dele eu expliquei isso com cinco minutos a menos que o Adriana <risos> ah, <risos> <Alculado>. <risos> tem um monte de coisa aqui que eu queria discutir com vocês o primeiro que tá na minha lista aqui é o coworking o que vocês acham é um business hack? de coworking é, espaço de co-working. A gente podia explicar pra galera o que é co se alguém ainda não sabe. É, existem serviços de coworking que são escritórios é, prontos, tudo bonitinho lá com internet, com telefone. Já. Só que é compartilhado. Então você paga por hora, ou por dia, ou por mês, sei lá, você faz o pacote que você achar melhor pra você lá. E o legal do co-working é que o escritório não é seu, né? É compartilhado, mas tem sala de reunião pra você receber cliente, é, tem toda a estrutura pra você trabalhar, tem telefone, internet internet, boa. alguns, internet boa, né? Alguns Uns tem até recepção, no sentido de, tipo assim, você dá um número e você tem um recepcionista lá. Então, se alguém ligar na sua empresa, essa recepcionista vai atender e vai falar o nome da sua empresa, tá ligado? É uma parada dessa, sim. É, alguns coworks tem têm esse serviço também. E, e o legal do co que a galera fala é o network que você geralmente faz, né? Porque geralmente tem muita gente trabalhando ali junto, em várias coisas diferentes. E eu vi relatos de que muita gente que trabalha no co acaba virando uma bolha ali entre elas, que a galera trabalha, começa a trabalhar um com o outro, assim, vai passando trampo um pro outro ali dentro do, do próprio co-work, né?
4: Cara, sabe qual é uma parada muito interessante quando se trata de co-work? Esses dentro, esses gratuitos dentro de estabelecimentos, tá ligado? Tipo, eu tinha um amigo, mano, que... Eu, eu era doido pra fazer isso, mano. Principalmente aqui no Rio, que é mó calosão. Quando eu morava ainda na casa da minha mãe... Caraca, eu tinha um amigo que ele ia lá pro shopping de Nova Iguaçu, mano. Que tem aquele... Tem aquela, aqueles espaços de coworking. Levava o notebook dele, os HDs externos e trabalhava de lá o dia todo, tá ligado?
2: Starbucks é um co Cara, Starbucks... A Starbucks, inclusive, é... É mais utilizado como co-work do que como cafeteria para um monte de gente. Pois é.
3: <risos> Já trabalhei muito no, no verão carioca lá.
4: Isso é um puta life hack, tá ligado? Porque, tipo, porra, tu, tu tem alguns confortos, digamos assim, pra poder editar sem ter que pagar um valor por isso, porque geralmente desses estabelecimentos são gratuitos, né? Só você chegar lá, se tiver cadeira e tomada, tu tá tranquilo, é, tá ligado? Starbucks sim. sim.
3: O a única parada da Starbucks é que a internet eles limitaram bastante no último, nesse último ano e deixaram é? pra. 60 minutos e a velocidade é bem ruim. Mas se você for só pra editar e responder e-mail, aí é tranquilo.
2: Mas se for pra, tipo, subir vídeo, essas coisas não dá. Uma das vantagens de ir pra um espaço de cowork desses da vida é que, por exemplo, eu enquanto tava trabalhando como frila e trabalhando em casa e tudo mais, eu sentia muita dificuldade por exemplo, em manter um ritmo de edição, não procrastinar é... a monotonia de estar dentro do quarto fazendo tudo. Pô, eu almoçava dentro do quarto, trabalhava dentro do quarto, eu dormia no quarto, então, tipo, eu não, eu não tava mais separando o meu lado pessoal do meu lado profissional tava tudo misturado ali dentro do meu quarto que ao mesmo tempo era meu escritório e isso começou a afetar o meu humor afetar meu psicológico e chegou um ponto que eu tive que começar a pegar pra trabalhar fora então tipo eu arrumava um notebook emprestado de um amigo meu que eu não tava usando e ia no shopping ia editar ia no, no, na barra em algum lugar sei lá no downtown quem conhece Rio de Janeiro sabe como é que é o downtown é um shopping de térreo né ele não tem vários andares pra poder variar um pouco e o co-work ele traz essa vantagem ele te permite ver gente Conhecer outras pessoas, estar num ambiente diferente Da sua casa, tá ligado? E eu, na minha, na minha opinião, isso é uma coisa saudável pra caramba Eu
3: trabalhei na Will Work, né? Eu e a Vivian, que a gente não tinha estúdio ainda Cara, era muito bacana Porque no começo a gente estava nessa Depressão aí que o Pedro falou, que rola, né? Trabalhar de Acho casa Acho que isso afeta e... todo mundo, cara Afeta muita gente é. E aí a gente estava sentindo isso e principalmente Quem mora no Rio sabe que o calor aqui é muito insuportável Nem todo mundo consegue deixar o ar O dia inteiro ligado, porque a luz também é cara né?
2: Nem todo mundo tem gato, né? É, e aí o que que aconteceu?
3: Então a gente, a gente, é, a gente foi, ficou nesse co e tipo assim, tinha uma parada bem bacana que, assim, sempre, geralmente os co nas sextas-feiras, assim, tem happy hour, tem é, umas ser. coisas mais, intro, mais extrovertidas pra unir a galera, né? Pra é gerar um network de uma forma mais orgânica. Então, assim, e dentro, pelo menos, o da WeWork, esse eu recomendo fortemente, que tem no mundo inteiro, tem no Rio, São Paulo, várias cidades do Brasil, dentro desse da WeWork, eles têm um... um tipo uma rede social interna, que você diz o que você faz e isso vai gerando jobs, sacou? Tipo, você fala, ah, sou videomaker, blá, 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 quem que é? Você gera anúncios do seu trabalho, dentro do site da WeWork, mas aí é só pra quem tá dentro. Então, assim, eu acho que, pra mim, só foi vantagem, né? Não cheguei a fechar nenhum negócio, a gente ficou lá uns dois meses, mas só o fato da gente ter toda essa estrutura que todo mundo comentou, impressora, sala de reunião, sem contar que é um ambiente super bonito para fazer vídeos mais, mais simples, né? Vídeos pessoais, tipo vlog e tal. Essa coisa de você ter o um endereço, é, pra mim, só vi vantagem, eu acho que quem tá no começo ou até às vezes pra quem tá crescendo vale muito a pena. Eu acho que a segunda vantagem do coworking, não tem muitos videomakers nesses lugares. Pelo que ouvir, tá? Eu rodei alguns já. É verdade. E, e você acaba chamando a atenção. Tipo, um dia eu tava, sei lá, carregando o drone, assim, ou então botei a, a câmera do lado do... É normal, pra gente é normal ter equipamento espalhado pela mesa, né? Se você Sim. olhar minha mesa aqui, vai ter um monte. E é de vocês, com certeza. Então, você chega num no, no, no co da vida e tem lá um drone, um gravador, uma câmera... Cara, sempre vai ter aquela galera que tá querendo um vídeo, alguma coisa Sim. assim, vai olhar e tu vai chamar a atenção.
0: Não, e o mais legal é que, assim, galera que tá no coworking acho que a maioria esmagadora é a galera que que tá começando empresa, microempresa, microempreendedor, Start startup pra caramba. Pra caramba. Todo mundo de e é vídeo. a galera que todo mundo precisa de vídeo, velho. Todo mundo precisa de todo vídeo, mundo. então é bem legal. E o legal também é que tá se popularizando bastante, co-work, então provavelmente aí na sua cidade tem. Se não tiver, uma ideia é pra você abrir um aí, ó. talvez abrir um co-work pra galera aí. Ó. <risos> uhum. <risos> Oportunidade. <risos> Oportunidade aí, ó. Aqui no Taboão da Serra, pra quem não conhece, alguém mora aqui perto do Taboão da Serra, aqui no prédio do meu escritório tem um co-work bem legal, chama Chave Cowork no Jabá de graça aí pro meu brother Pedro aqui da Chave. E Cara, o menor é Chave, tá ligado? É, aqui é Chave no Taboão, é tudo Chave, uhum. tá ligado? <risos> então, galera aqui do Taboão que quer experimentar em um Cowork e tá tal, um, um bom lugar pra experimentar aí, os preços são bem legais. Vamos lá, mas pessoal. Em São Paulo você...
1: também tem aquele do Google, né, que é... Não sei, alguém já me falou que é gratuito pra você utilizar, você só precisa marcar o horário que você vai utilizar e você pode usar de graça. É,
0: mas eu é... Conheço. Mas aí é, tem essa parada de marcar horário, né? E eu é, acho não, que... Não, ele, é, eu Google acho que deve é... ser muito concorrido
1: também, eu ouvi falar esse bagulho do Google aí Ah, não faço ideia, só sei que é de graça então, tipo, você tá, <risos> tá precisando Tem o YouTube Spaces também Não, o YouTube Space é você tem que ter, tipo, um mínimo de inscritos no seu canal pra você utilizar o espaço dele É, eu acho que 10 mil
0: inscritos É, é verdade Pessoal, vocês provavelmente já conhecem a Move Locadora, mas se ainda não, a Move é uma locadora super completa de equipamentos para produção de vídeo e fotografia. Lá tem todo o equipamento que a gente precisa para qualquer tipo de produção de vídeo e foto, e o processo de locação é muito mais simples, prático e seguro do que você imagina. Hoje, quero falar da diária de 12 horas, pessoal. Se você precisa daquele equipamento só por algumas horas do dia, você pode retirar ele às 8h30 da manhã, devolver até às 8h30 da noite, e dessa forma, você pode ter até 50 de desconto no valor da locação e na nossa mão é mais barato, hein? Se você é ouvinte do Santa mãe do Isu Alto ganha 10% de desconto na hora. É só falar que é ouvinte da Santinha na hora de alugar e já ganha. E se você é assinante da Santinha a vantagem é ainda maior. Você ganha 20% de desconto. A Move Locadora tem estacionamento gratuito e é pertinho da estação Fradique Coutinho do metrô aqui em São Paulo. E você ainda pode parcelar o valor das locações em até três vezes no cartão. Quer saber essa e mais vantagens de se alugar na Move Locadora? é só entrar em movilocadora.com.br Vamos lá, pessoal. Vocês já ouviram falar no Canva? Sim. Já, mano. Alguém já usou? Eu
2: conheço o Canva app de celular para fazer não. diagramação de texto e tal. Ah, tá. Não. Eu tava pensando em outra coisa,
3: eu... tava pensando em business model Canva. Não é isso que você tá falando.
0: Não, o Canva é uma plataforma barra aplicativo, barra site, que tem alguns templates prontos de design, né? Você é, precisa fazer mesmo. algum design, alguma é Tem um errado. monte de fonte, tem muita coisa, cara. Tem a... Ele é gratuito, tem algumas coisas pro lá que dá para você enfim, você libera o próximo e tem mais. mais mais coisas, né? Mas tem muita coisa legal lá no Canva, cara. Pra galerinha aí
2: que tá tentando fazer post maneiro no Instagram, mas sempre fica brega, lá tem uns formatos pré-formatados <risos> que é. são bem... bem <risos> Mas
0: é, cara, às vezes, às vezes eu vejo a galera pagando design pra fazer uns bagulho, mano, que você faz no Canva com três cliques, tá ligado? Exatamente. Pagando, bagulho... sei lá, 30 não, reais por não, mês, não, né? não, nem isso. Às vezes a galera paga design pra fazer uns bagulho que no Canva você faz mil vezes melhor com uhum. três cliques. Tem uns bagulho Exatamente. nojento que você vê por aí pagando de design. Barato, né? A galera parece que Faz no Word, tá ligado? É um negócio horrível. Word é. Art. É, mas é verdade,
1: usando Clip Art. Esse Canva, eu acho que eu já utilizei esse negócio, que é pra você fazer, tipo, apresentação de PowerPoint, mas ele tem um, tipo, uns presets já feitos. É só você inserindo ali o, o conteúdo,
0: né? Exatamente. É bem legal isso aí. Exatamente. E tem, tem aplicativo. Pra galera que lá postar stories. Às vezes a gente usa aqui na Casamento Infinito. A Priscila tem um aplicativo no celular, ela pega umas fotos, joga lá no aplicativo, faz um template rapidinho e joga no Stories, tá ligado? É bem legal isso, mano. E chama atenção, fica bonito, né? Pra quem não tem dinheiro para pagar design e aí precisa fazer alguma coisa simples, sei lá, fazer um flyer de, um, de uma parada, tem um monte de template legal lá. Claro que assim, você não vai ter uma parada exclusiva, top, só
4: seu, mas quebra o galho, né? para quem Mas dependendo do tem valor que... do teu design, tu também não vai ter, né? Ah, a
1: galera fala de apresentação, por exemplo, a galera que faz casamento, você tem que ter meio que um, um uma, sei lá, um powerpoint, um pdf, alguma coisa bonito ali para você mostrar para o cliente o que você faz e os seus preços, né? Então tem até uns presets lá, se for o que eu tô pensando, tá? Tem até uns presets lá que é de wedding e tal, que é bem bonitinho assim, então Pô, pra quem tá começando, quer uma paradinha legal assim quer resolver, funciona.
2: Agora vamos apoiar, vamos, vamos apoiar o empreendimento local. Não tô local assim, mas nacional. Ah. Uma plataforma que é parecida com o Canva, pelo menos na época que eu utilizava, uns dois anos atrás, é a Tracto. T R-A-K-T-O. Isso. É um site bem bacana que você se registra, você tem algum, alguns usos grátis, se eu não me engano. E é exatamente isso. Tem flyer, tem folheto. E eles, inclusive, tem uma parada que eu acho muito maneira. Que eles têm até e-book. Se você quiser fazer um e-book, eles têm lá pra você um modelo de e-book, tá ligado? Pra você fazer. Eu acho muito irado e é totalmente brasileiro. É um empreendedor. O nome dele é Paulo. Um abraço se ele, ele ouvir isso. Provavelmente não, mas... O cara tá na luta aí há anos para tentar fazer a empresa alavancar, conseguir investimento. E eu acho muito irado a iniciativa e eu acho bacana apoiar. Sempre que alguém empreende é o, é o tipo de atitude que eu sempre bato palma e acho válido divulgar. A plataforma é ótima, inclusive, eu não tô indicando só porque é nacional.
1: Oh, falando em design também, eu até comentei no episódio passado, é, tem o um free pick, né, não é exatamente pra apresentação, pra PowerPoint, etc, mas assim, quando você tá precisando de uma ideia de design, sei lá, eu preciso fazer a capa de um, sei lá, de um CD ou alguma coisa do tipo, você entra no free pick, cara, tem uma pancada de coisa assim, que dá pra você ou absorver, né, pegar e copiar literalmente, ou dá pra você usar simplesmente de inspiração ali pra trabalhar numa coisa mais
0: personalizada sua. Como é que é o nome? Free pick. Cara, cara, galera, eu tô. Eu tô maravilhoso. Eu, é, se alguém que tá ouvindo aí começou a notar essas paradas, a gente vai deixar tudo que a gente falar aqui lá no post do episódio, lá em Santa tá Berve, só pra galera não notar à toa aí.
3: Cara, <risos> aproveitando que a gente entrou nesse viés de, de apps de produtividade, cara, tem um aqui que, eu, que a gente contratou, que é o Envato, que ele é famoso, né? Mano, Sim. Envato
2: é, elements, é o céu o na terra. Só que, tem que tem tá o que
3: tá acontecendo? Eu tô pagando um papo de céu. Eu não sei, eu acho que eu tô pagando menos de 100 reais por mês eu não peguei o anual ainda que eu tava testando e eu tô olhando aqui agora para o menu dele ele tem estoque vídeo vídeo template ou seja ele tem After Effects ele tem, tem tudo Aqueles você não videos. sabia não? Você... Tem, não mano tem até Breath modelo is... de 3D acabei... isso é Tem bizarro. modelo de 3D e eu acabei de pegar template para WordPress que tem eu tô usando aqui de para o é, no site. episódio
0: passado a gente falou só sobre vídeo estoque ah, é, então mais foi stock. não tudo bem <risos> agora é, vamos... só, só para avisar para a galera que quem não ouviu o episódio passado que a gente destrinchou, cara, o Envato, destrinchou Envato todas é as outras bom. plataformas que tem disso aí, e inclusive, mas, mas eu ia perguntar pra vocês, se isso, se essas plataformas são business hack também, tipo, plataforma de vídeo estoque, audio estoque... Posso dar um relato? por favor.
3: Pra gente funcionou muito e a gente começou com videoblogs, é, então a gente não precisa falar da plataforma, mas que essas plataformas, pelo menos na nossa empresa auxiliou muito, E por exemplo, às vezes um cliente quer gravar um manifesto com a gente, e aí o cara tem tipo três imagens dele, sei lá, consultório dentista, vou chutar aqui, mas o cara quer falar sobre aquele business dele, o mundo tá mudando, a forma de odonto tá mudando, qualquer coisa assim, nessas plataformas a gente encontra. É só você jogar Google Tradutor lá, pega o termo em inglês, joga e você vai achar e a gente já montou vários vídeos, inclusive a gente já fez vídeos por um preço bacana, assim, a gente cobrou projetos só utilizando esse banco de imagens. Então assim, até para quem está começando, eu vi muita gente já até no, nos nossos grupos de Facebook tudo reclamando ah, tô começando, mas eu não tenho câmera, não tenho não sei o que, mas eu quero ser videomaker. Cara, pega um banco de imagens desse, começa a baixar vídeo e editar, tu consegue entregar um produto. Porque a gente já vendeu esse produto, é possível Muito possível
2: Cara, e não só vídeo, mas isso é um business hack do cacete Porque vamos supor, é um amigo meu Ele trabalha com Motion, e aí ele Enfim Ele, ele foi seguindo para outro rumo Que não era especificamente trabalhar para cliente Desenvolvendo projeto de Motion Ele foi para outro ramo, que é a parte de projeções e tal Mas ele manteve dois clientes grandes Clientes que pagam bem na área de Motion E ele falou que ele basicamente, sempre que recebe um pedido Desse cliente, ele vai em uma dessas plataformas Baixa um template em 3D Modifica as camadas que ele precisa Coloca o logo do cliente, coloca as informações que ele quer Um trabalho que ele levaria um mês Com três profissionais trabalhando em cima E gastando máquina renderizando Ele termina em uma semana Só ele e o primo dele Tá ligado? E isso não é a trapaça Não é falar tipo, ah se for assim qualquer um pode ser motion Não, porque ele tem todas as noções que o motion tem Ele é um ótimo motion Ele saberia fazer tudo aquilo do zero Porém ele pega um template pronto E acelera o trabalho dele Tá ligado?
1: Esse negócio de template eu fazia muito pra aprender, cara. Eu queria aprender a fazer alguma coisa tal, e tal. Aí eu baixava o template e via como que o cara do template fez. Aí eu falava, ah, é assim que faz, que da hora.
0: Galera, vamos falar um pouco agora sobre... Os bancos digitais pra ajudar, hum. pra facilitar a nossa vida. Antes do é Inter, bancos... não existe outro. É, é Vamos vamo dar as opções e ver as diferenças não, aqui. Mano, não, não existe. Realmente, daí. o, o inter... Alguém não usa <risos> Inter? O banco
4: aqui? Inter é o melhor que tem, mano. Tem vídeo até no meu <risos> canal semana. Mano, o
1: podcast a gente usa o original por causa que o PicPay tem uma... um esquema com o original que aí facilita a comunicação deles. Olha Mas, sorte, mano.
2: Planando. O
1: original, ele. Cara, ele deixa muito a desejar, velho, comparando com o cara, Inter.
2: Cara, você se sincero, não comparei por muito tempo. Mas o que me atraiu no Inter foi a facilidade e foi o fato deles emitirem boleto e isso facilitou muito minha vida.
0: Não, e, e detalhe, a emissão de boleto, porque todos os outros emitem também, No Bank emite... Não, mas aí ou, eles têm um emite.
2: limite de boleto por mês e passa a cobrar depois de um certo
0: tempo, o Inter não. Eles têm limite de boleto por mês e você não consegue, por exemplo, emitir vários boletos, sei lá, pra daqui um ano. É, a gente consegue... Aqui no, no Inter, por exemplo, você consegue vender parcelado pro cliente e ele vai pagando pra você, sei lá, por boleto em 12 vezes. Casamento, por exemplo. Aí, ó,
2: crediário, você... casa Bahia, parceiro. É, pô,
0: você, você, fecha, você fecha um casamento que vai acontecer daqui a um ano e você fala pro cliente, ó, você pode ir pagando até a data do casamento. Ao invés de você confiar no cliente de depositar todo mês, você já gera 12 boletos pra ele, com os 12 vencimentos em cada se mês. se não pagar, surge o nome do arrombado. Exatamente.
1: <risos> só assim, tipo, só pra explicar pra galera, porque o, o esquema do boleto é que a gente consegue gerar nesses bancos, seja Inter, seja Original, Original, seja no e tal É, é boleto de, de depósito Então assim, não há multa Por exemplo, se o cara deixar de vencer, vencer o boleto Ele quer pagar o boleto, eu acho que ele ainda consegue Pagar, não tenho certeza, mas assim Deixa não... a galera
2: pensar que suja o nome para ninguém ficar deviando fio É, sujo o nome <risos>
1: Não, mas assim, é, é como não é um boleto de cobrança né Diferente de, sei lá, uma Casas Bahia Por exemplo, que gera juros em cima do Atraso que você vai fazer, isso é só um boleto De depósito, é que o Inter, ele tem Essa possibilidade de você fazer vários meses E tem uma possibilidade que é muito massa, que eu não sei com todos os usuários, que eu já falei com alguns que falou que não conseguia, é, mas é trocar o nome do sacador. O que, que é isso? Lá embaixo, no, no, no letro. É, sacador que chama, né? Ou avalia isso. É sacado. É, não, é, o nome. é sacado, o que seja. Você consegue trocar esse nome aí embaixo, que, por exemplo, quando eu vou fazer um depósito do Nubank que eu tenho, é, ele vai mostrar assim: ó, depósito Adriano Fortin, é, lá embaixo. Né? então quando você quer passar esse boleto para uma empresa você não vai mandar que o, o sacador é o, o Adriano Fortin, porque é a empresa que tá pagando, então você pode colocar o nome da empresa que, que você fez o trabalho, ou do cliente que você fez o trabalho, você consegue colocar nesse sacador tipo assim, é uma bobeirinha, mas é um agrado que, que ajuda a pessoa que vai receber esse boleto, achar que é mais personalizado
0: então, é, na, na verdade, só para explicar pra galera o que, que é essa, essa parada tem empresa que pede para você gerar boleto para ela fazer o pagamento, não só a nota a maioria das empresas pede só a nota e ela vai te fazer uma transferência e já era, mas algumas empresas pedem boleto também. Você não pode mandar qualquer boleto, você tem que mandar o boleto com o nome dela especificado lá no boleto. Então, ela exige que no boleto tenha o nome da empresa, o CNPJ, endereço, tem os dados da empresa e esse é o sacado, né? Então, quando você coloca esses dados aí você manda pra empresa, aí você consegue receber. Isso é legal porque no Banco Inter dá pra você fazer isso e é totalmente gratuito, né? Acho que é o único banco digital desses aí que faz tudo gratuito, cara. TED gratuito, não tem taxa nenhuma pra você ter uma conta com CNPJ, né? A única coisa que você tem que fazer é abrir uma conta pessoa física também, né? Você abre pessoa física, e aí você solicita a conta PJ e aceita o um MEI, né? Dá pra você ser MEI e ter a conta lá. Isso é bem é, legal. É, o massa que
1: você falou negócio é que, por exemplo, você tá trabalhando como... A gente tá trabalhando como profissional, então a gente normalmente tem um CNPJ, né? É, que seja o MEI, que seja. E esse boleto, ele já vai vir com o seu CNPJ vinculado. Então, por exemplo, quando você passa um, um boleto por uma empresa, normalmente empresas grandes, elas pedem isso. é Que a nota fiscal e o boleto esteja vinculado literalmente ao seu CNPJ. Então, você já elimina uma possibilidade aí, ou um custo que que você teria, sei lá, antigamente a galera pagava aquele site lá, como que é o nome? Pagar tipo R$4,90, R$5,00, basicamente, pra gerar cada um dos boletos com o seu CNPJ vinculado. Você já elimina esse custo. É.
4: Cara, sabe uma coisa que mais me atraiu assim no Inter, ainda mais quando eu tava comparando, porque eu não quis ir muito nos outros bancos, então eu, eu... É, eu peguei logo os dois mais famosos, né? Que era o, a Anubank, que tinha a Nuconta, né, iniciado é, no Conta, né? Iniciada. É, eu tenho Conta também. Tinha o. Tinha o um Inter, né, cara? Uma das coisas, assim, que pesou bastante, bastante, foi a questão de limite de saque no conta ela me dava um limite de saque, tipo, na rede 24 horas E não tem agência física, não ia ter como é, sacar Foto A Nuconta Inter, cobra R$6,50 pra
1: cada saque que você faz 24 É, horas.
4: tem um, é, um valor, né, adicional que É, assim, que pagar. Não, não
1: acho sacanagem dos caras Porque eles basicamente repassam o valor que o banco
4: 24 horas cobra deles Então, É, sei lá. mas isso aí, tipo, é, é, isso aí foi o que eles disseram, né Mas o que me fez pesar foi porque eu não precisava pagar essa taxa no Inter
1: é que eles absorvem, eles absorvem esse custo de você. É, eu
4: tenho um saque limitado. Então, tipo assim, uma das coisas que quando, quando eu fui ver, os serviços eram bem parecidos, né? Eles eram parecidos, mas o Inter se destacou nesse ponto. Isso na primeira teoria. Depois, cara, é, eu vi que dentro do Inter já dava pra fazer tudo: dá pra fazer investimento, dá pra fazer, é, se você quiser, consórcio. Tem um monte de dá pra legal, você pagar estacionamento. É cara, a nova versão do aplicativo ficou, tipo assim, sensacional, porque ficou muito completa, cara. Você tem muita função ali dentro. Então, tipo assim, hoje, é, eu indico vai pros amigos e tal, eu falo, cara, na, nem vale a pena ter em outro banco, na verdade. Eu tenho aí até a, a Vivian, que trabalha com o Solder, que eu converti ela há pouco tempo.
1: É. É... E dá pra você pedir a maquininha também, né? A maquininha de, da Cielo, do Inter. Você consegue usar ela pra galera pagar pra você.
0: Falando em cartão, pra quem não quer pedir a maquininha de cartão aí da, da do banco, eu não sei se o Inter tem alguma taxa, ou se você tem que comprar, mas é, ou se você não tiver um banco digital, né? Se você tiver CNPJ e quiser cobrar no cartão de crédito, eu acho que é uma, uma solução legal o mercado pago, né? Dá pra você inclusive mandar um link pra pessoa pagar, dá pra você mandar um QR Code pra pessoa pagar, não precisa nem necessariamente ter a maquininha física e ter a pessoa fisicamente ali com você, né? Sei lá, você, novamente, casamento, você fecha um casamento e a pessoa é de outra cidade, outro estado, você fez tudo ali bonitinho, fez o contrato por e-mail, tudo certo, e a pessoa vai pagar, ela quer pagar no cartão. Manda um e-mail com o link do Mercado Pago, ela paga bonitinho e você recebe o dinheiro aí.
4: Tem o PagSeguro também, né? Que legal que faz isso. É. Esses dia eu tive uma experiência que eu acho que até é válido relatar. O pagamento do cartão de crédito, mano, mano, via PicPay. Porque aí você não tem desconto, mano, pra sacar, tá ligado? Sabe? Ah, é? Porque você pode chegar no PicPay e aí fazer como se fosse um passe de grana. O teu cliente paga através do PicPay e vai cair o valor líquido inteiro na sua conta. E aí depois você gera o boleto do Inter do ex valor exato. Então não tem é, taxa de uso, sabe? Só o valor de parcelamento que aí, no caso, vai direto pro cliente, né? É, não é repassado.
3: Porque o PagSeguro, se for parcelar, ele te fode todo. É, o PagSeguro <risos> tem muita taxa, né?
4: Você também tem a taxa de saque no final também. Então, é. tipo assim... Hoje, o que eu vi que é um dos aplicativos que é uma baita vantagem Seria esse combo entre o PicPay e o, e o Inter Porque o Inter gera o boleto E o PicPay gera esse tipo de pagamento aí via crédito Sem você ter dor de cabeça Então você usou o exemplo aí Se você vender um casamento Você pode vender um casamento pra essa pessoa opinando Dando a opção dela pagar por boleto Da forma que você falou E aí seria um boleto de confiança né Teria a opção do cartão de crédito através do PicPay Que depois você passaria Por mais que você parcelasse Você recebe o valor inteiro ali E aí depois você gera teria um boleto do Inter pra você mesmo, assim, você não teria taxa, né? A única coisa que demoraria seria o tempo aí de um ou dois dias de compensação do boleto.
1: Cara, esse negócio do PicPay, só tem que tomar um pouco de cuidado, porque o PicPay Free, né, que é a conta gratuita do PicPay, permite até R$800 por mês. Então, você não pode receber mais de 800 reais por mês. Aí, uma alternativa pra isso, né, você tem que passar pra aquele PicPay Pro, que aí eu acho que você paga 1,99% de cada transação por utilizar o PicPay Pro. Mas, assim, é uma solução ainda que compensa comparando com as outras ferramentas que cobram 5%, 6%, 7%, 10%. O, o podcast mesmo, assim, a gente, tem o, a gente usa o PicPay é, com a galera, né, para os apoiadores tá, os assinantes da, da Santinha. é porque Cara, o PicPay cobra 2% da gente para cada um dos do assinantes, assim, que colaboram com a gente. Já ferramentas como, por exemplo, Patreon ou Padrim, ou sei lá, todas essas ferramentas outras ferramentas, assim, de, de apoios é sempre 12% pra mais, cara. Então, tipo assim,
4: o PicPay, nesse sentido, ele tem umas taxas muito boas. É. Ô, Adriano, não, não tô, eu não tava ligado nessa taxa aí, tá ligado? Eu vi que tinha uma parada que era só pra conta verificada e não verificada, né? Tinha um limite de transação. Essa outra aí, a informação é nova.
0: Quem já precisou usar Motoboy aí? Não tinha? Ficou com medo? Já peguei na Move, cara. O pessoal da
1: Move, é. eles mandam pro Motoboy. Cara, maravilha, é. velho.
0: <risos> Chega lá o carinha da Log lá, com a é. motinha
3: ma... dele lá eu quero trazendo falar, eu, quero falar
0: just... eu quero falar justamente da Log, se vocês conhecem a Log. Aí no Rio tem Log, Sodré, Renan? Tem.
3: Tem no Brasil todo agora. Legal. Estão chegando na Amazônia.
4: Deixa eu contar uma história engraçada, mano, que aconteceu com esse negócio assim de entrega de coisa, tá ligado? Mano, eu, eu trabalho eu com um amigo, um fotógrafo, né? na verdade eu trabalho com ele, mas não, não tenho tanto contato assim a, a agora, né? Em relação a, a trabalho de venda de trabalho junto, a gente fazia vídeo de skate na época junto. E aí teve uma vez, cara, que eu, o, eu, tinha, eu tinha que levar um cabo pra ele, um cabo de dados, tipo um transferência de dados, pro, pra casa dele, só que a casa dele era tipo assim... Mega longe da minha, tá ligado? Tipo assim, eu falei, mega longe. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, pô mano, vou mandar o cabo pelo Uber. Mano, peguei o cabo, embalei, bonitinho, tá ligado? Botei, chamei o Uber. Quando o cara chegou, eu falei, então, eu me... <risos> tu leva esse cabo aí lá, que o maluco tá te esperando. Quando tu chegar lá, tu me passa uma mensagem que eu vou falar pra ele que tu chegou. Mas eu vou estar monitorando aqui pra ele já ficar de olho, pra tu pegar. Mano, só que o que aconteceu, né? O que aconteceu? Foi que, assim, num... alguns dias anteriores eu fiquei com aquele crédito do da Uber, porque... Eu tinha pago uma corrida e teve um problema lá e eles retornaram como Uber Cash, né? E aí, pô, mandei o cara lá, mano. Só que esse, meu amigo, ele morava, tipo assim, no, no, numa comunidade, tá ligado? Ele morava numa favela. <risos> mano, o cara foi lá, velho. O cara foi, eu levou o carro. Quando ele chegou, eu tinha pago com aquele, aquele crédito da Uber, mano. E, tipo assim, faltou, tipo, 20 centavos, tá ligado? <risos> aí o maluco foi olhar o valor da fatura lá, isso, meu amigo contando já. Ele foi olhar ele, ué, tem alguma coisa errada aqui. Ah, o é tal? batendo, ele olhou, ele... Caraca abateu o, o valor em crédito. Aí ficou puta aí o amigo meu, pô, você quer os 20 centavos? Tá <risos>
0: o Rena é o, ha, o hacker do business hack, mano. Tá usando os bagulho tudo hackeado. É.
1: Esse negócio do Uber é muito firmeza, velho, assim, porque em tese você não pode fazer isso, assim, tá no, no regulamento da Uber, porque o transporte deles é de passageiros e não de, de mercadoria. Mas eu já usei muito disso, velho, de esquecer alguma coisa da casa de alguém, tipo, pra mim ir e voltar, sai é muito caro. É, você assim, tipo, é Só chamou Uber, manda
0: vim pra cá. <risos> já é. Deixa eu explicar pra galera o que que é a log aqui, que a gente começou a falar, eu nem expliquei. Log é um serviço tipo Uber, só que ao invés de levar pessoas, leva mercadorias. É um serviço de motoboy, né? Então você faz o cadastro lá bonitinho. É super de confiança, os mo eu não sei como é que é o processo, mas eu acredito que tem um processo de seleção dos motoboys, tem que ter, sei lá, tem que fazer lá as paradas igual a Uber, né? Tem que ser da igreja. <risos> tem que ser da igreja. <risos> mas é, é legal porque salva a vida, cara. Se você precisar mandar algum documento, mandar alguma parada, é muito melhor. Eu já aprendi... Mano, eu já fiquei procurando motoboy, sei lá, em grupo de Facebook, tá ligado? Feira do rolo de não sei da onde. E, é, e, e não achando. Feira do jato. rolo tem toda a cidade, né, mano? É. E Sim. aí, sei lá, e é foda porque você vai confiar no cara de mandar uma parada. O legal da log é que é e outra, cobra no cartão de crédito, né? É bem legal. Você consegue acompanhar, igual Uber mesmo, você vê no mapinha lá o motoboy onde tá, tem tempo, bonitinho. só lá da... o, o, o Adriano falou da Move porque lá na Move também tem um serviço de entrega, né? Então, quando, às vezes você não pode ir lá buscar o, a parada que você alugou, os caras mandam pela Log, né? Mandam o um motoboy da Log. Cara,
1: né? eu, eu tava fazendo um trabalho com o Alexandre, do Video Maker Mais, lá na, perto da Paulista, né? E, e a gente ia precisar de uma lente. Aí falou, pô, e agora, e agora, agora? O Alexandre ligou na move e falou, cara, manda essa lente aqui pra mim. Chegou lá o um motoboyzinho lá da Log e tal, trouxe a lente pra gente. Tipo, cara, genial, velho. Funciona muito bem. É, eu acho que a Log ainda tem alguns probleminhas, assim, principalmente, tipo, é, quando acontece extravio de carga, alguma coisinha assim outra. Então, ela, ela tem uma, algumas dificuldades que alguns amigos meus já passaram, mas eu acho que é uma das empresas que tá crescendo muito e pra resolver essas falhas,
4: assim, é rápido. Sabe a média de preço desse serviço?
0: Mano, é, é, é a média normal que o motoboy cobra,
4: velho, sei lá. É,
2: da última vez que eu fui ver, eu precisava entregar dois rolos de filme pra revelar, de câmera analógica. E aí eu fui ver o preço do Uber, o Uber tava dando, sei lá, R$17,00 e a Log tava dando 20, tá ligado? Uma diferençazinha de preço, assim, pequena, mas resistente. Mas se você parar pra pensar... Você tá usando um aplicativo que é específico pra isso. Ele foi feito pra entrega de carga, tá ligado?
1: É, a Uber, o motorista ainda pode negar de
4: carregar carga
1: pra você. Exatamente. Porque ele, ele é feito pra carregar pessoas. Não, ele, tem... de,
0: ele deve negar. É, ele deve. É, <risos> teoria...
4: Pode falar que eu, eu faço essa doideira, mas ó, não, não tô falando pra galera que fazer, não, hein? <risos> oh, é responsabilidade de <risos> cada
2: um. Não, já usei também, hein, mano. Lança o Uber pra entregar aquela Black Magic de 10 mil reais e a Black Magic some e o cara diz que não entregou é, nada. É, tá legal. Mano,
4: eu Mano, tenho... esse meu amigo Lucas, mano, ele mandou uma 24,70, mano, no, no Uber assim, botou não, dentro você da é caixa. Louco, velho. Falou, você só é louco. entregar. <risos> 10 é, conto dois. ali, velho, 10 mil. Manda a tua mas, mãe. Manda, mas manda. aí tipo, o cara não sabia que era uma lente, né? Tava embaladinha a caixa
0: e tal, mas... Eu já fiz assim também, eu tava no interior de São Paulo filmando um casamento, e aí eu mandei o um outro videomaker pra filmar o making off do, do noivo, e eu tava filmando o making off da noiva. Só que ele foi sem cartão, ele foi só com a câmera e esqueci de entregar o cartão pra ele, que era um freelance, e ele não tinha, um, não tinha nem nunca. levado o cartão. E aí, mano, eu tava no making off da noiva, não podia sair, aí eu chamei o Uber. Foi engraçado, era uma mulher o Uber, ela ficou toda desconfiada assim, eu Entreguei o cartão pequenininho assim pra ela. Ó, oh, entrega lá pra ele, rapaz, pra mim, por favor. Aí ela, ela olhou assim, não, mas eu não... Pô, não, é só entregar lá, moça. Ela ficou meio desconfiada, mas foi. Salvou a vida, assim. Eu sei que foi errado, mas salvou a vida. Ô, oh, oh. Cara, tem os aplicativos também, Get Ninja, Fever, Task Rabbit. Eu nunca ouvi falar desse, desse Fever, desse Task Rabbit. O Get Ninjas é, é, é Get Ninja de Freela, né?
3: Eu tenho algumas experiências
2: com esses aplicativos. Eu tenho mais experiências com todos eles. Eu tenho boas e mais com <risos> todos. <risos> conta aí, canta aí. Vai lá, Pedro. Vai você primeiro. Já aconteceu comigo? De contratar um Freela. Isso na época que eu só fotografava. Era Pedro Machado Fotografia. Photographer. Lá em 2016. Pedro Machado Photographer. Eu não sei se foi no Freelancer, com dois R, ou se foi no. Qual foi esse que tu falou mesmo? Fiverr. Eu não sei qual desses foi. Mas eu contratei aqueles caras que, tipo, façam sua logo por 20 dólares tá ligado? Aí o cara pediu referência. Eu mandei cinco referências pra ele. Ele me mandou cinco imagens que nada mais era do que plágio das referências que eu mandei com a minha sigla PM, tá ligado? Oxi. Ele só pegou e modificou. E já aconteceu de tipo da... Por exemplo, a Duda, que trabalha com direção de arte e tal, ela precisar de um cara pra pintar uma tábua de MDF, ela contratou o pintor no Get Ninjas. O pintor no... confirmou com ela Falou que ia, chegando no dia, ele pediu pra ela a localização, no meio do caminho, faltando 40 minutos pra parada acontecer, ele mandou a mensagem pra ela falando, tipo, ah, olha só, é, eu não sei direito de chegar aí, então eu não vou não, tá bom? Aí cancelou. <risos> e tipo assim, punição zero pro cara, tá que ligado? É fácil, né?
1: É, mas assim, a, a sacada do, do Fiverr, do freelancer mesmo, ou do Get Ninjas, é que ele tem também ou, as estrelinhas, tipo Uber. Então, assim, se o profissional é. fez caca com você, você dá uma
2: estrela pro cara. Não, mas eu acho que é igual Uber. Se o cara cancelar antes, não tem como você avaliar o cara, porque ele não fez nada
4: pra você. Hum, ele só cancelou. Não sei, entendeu? Nunca... Mas é assim, é meio complicado, né? Porque por mais que você vá manchar ele a avaliação, né? E o teu prejuízo? No caso da mina aí, ela ficou sem. Ficou Exatamente. sem fazer o job. Ela sei precisou
2: urgente ligar pra um cara que cobrou três vezes o valor porque tava em cima da hora.
4: É, e aí, quem, quem cobra esse prejuízo? O aplicativo não se responsabiliza. Então,
2: tipo, o problema dessas plataformas, tipo assim, é bom, é, quebra um galho, quebra. Mas se for um trabalho importante, eu não confio, porque na maior parte das vezes não existe um certo filtro pra qual profissional que tá lá. Eu acho que a única garantia que você tem de Contratar um profissional bom... É pegar um cara que cobra mais caro... A galera tá cobrando 600... O cara cobra 2000. mil... Tu sabe que aquele cara que cobra 2 mil... Tem uma chance maior de entregar um serviço bom... Tá ligado? Mas no demais... Não sinto que existe um... Um certo critério de filtro... Eu sinto esse filtro maior... Na Uber... Na, no Airbnb e nesses aplicativos maiores do que nesses aplicativos de Freela, de contratação de mão de obra.
0: E você, é,
3: é, Comigo, é, eu tive algumas... Eu tive dos dois lados. A minha empresa, ela foi toda fundada em cima do 99Freelas, WorkCarn e News, porque a gente começou a ter muito pouco tempo e a gente não tinha muita experiência. Né? A gente provavelmente era um desses que não ia ter estrelinha muito alta. Então, assim, a gente começou por ali porque não tinha quem indicar. Então, a gente se jogava lá e disputava no preço mesmo. Mas, Mas aí gente... você pegava cliente lá? Eu pegava cliente lá, é, nessas três plataformas, e acho que base da minha a base da nossa receita recorrente hoje uma parte dela ainda é disso porque são clientes que cresceram com a gente o serviço, Realizaram. por exemplo é um cara que fazia edição, agora o cara faz mais edição ainda e não sei outra pessoa lá que tinha cursos de vídeo aula e tudo e o curso cresceu a gente começou a gravar mais então, funcionou desse lado. Agora, do lado como agora, a gente conseguiu também começar a contratar. E no Fiverr, que é uma... Não sei se, é, vocês vão pesquisar depois, é uma plataforma gringa. Geralmente, você tem que se comunicar em inglês. E tem muito paquistanês, indiano. Então, geralmente, é mão de obra barata mesmo. Inclusive, quem tem startup, às vezes vai fazer uma programação, vai fazer com esses caras. É daí que eu conheci. Eu contratei um cara para fazer o meu WordPress, é, só Montei tudinho pra ele no PDF, entreguei ele me deu. Tudo funcionando. O WordPress com o tema montado, com as áreas, blá blá blá. E foi satisfatória? Foi, paguei 20 dólares. Foi é, ah, nada, maneiro. É, foi, foi de boa, foi tipo 100 reais. Mas gente, aí tu fez um
2: mocapzinho, tu desenhou como que tu queria? Fiz um mocap
3: então? pra ele e tal. Geralmente um cara aqui no Brasil não ia cobrar menos de 500, tá? Eu, eu já uh -huh. fui web design, não sei. É, e depois eu tive agora uma experiência boa com 99 Frelas. É, duas experiências. Uma delas que a gente contratou uma assistente de atendimento pra umas contas mais básicas nossas. Então a menina online que tá na puta que pariu. É quer dizer, foi mais ou menos legal, porque agora ela saiu, é, nesse início de janeiro, agora ela não tava respondendo tão bem, acho que era alguma coisa pessoal, mas ano passado foi bem, e conheci outras pessoas que contrataram também, que me indicaram tipo, contrataram atendentes online, que são às vezes a galera que está fazendo administração ainda é, é estagiária e tal, e tem tempo livre, então assim, se o cliente está ali pedindo uma parada de casamento, detalhe, não sei o que porra, a pessoa tá lá, ela tá vendo tá anotando as modificações que tem que fazer ela mesma tá vendo o vídeo, vendo se as modificações as foram mão ah, de obra maneiro. barata para um trabalho que não é muito difícil, entendeu? Porque às vezes a gente perde, pelo menos aqui na, aqui na nossa empresa, a gente às vezes tomava muito nosso tempo ficar atendendo, vou dar um exemplo, YouTube. A mulher tem várias coisas do YouTube que ela tem que alterar, a nossa cliente, né? Tipo, ah, muda aqui a thumb, muda essa legenda ficou errada. Eu quero subir os arquivos, eu não quero mais olhar para isso. O atendimento vai lá Pega todas essas informações, pega todos os nossos arquivos que estão no Drive, né? porque a gente segue aqui também essa metodologia tudo na nuvem, e já vai fazendo o... Vai, já vai passando o briefing para a editora, que também é online. Então, cara, a gente tem assim, a gente grava, joga para o workflow na nuvem e o trabalho a gente não olha mais para ele. Então, a gente está tentando organizar dessa forma.
1: E o um negócio legal, assim, tanto do freelancer, como, que nem você falou, do 99 Freela também, que é uma plataforma brasileira, é, é que assim, você pode jogar tanto o projeto, então, por exemplo, assim... Eu tenho um projeto que é pintar, sei lá... O meu estúdio, exemplo, né? Então você joga lá e coloca o orçamento que você tem... Aí a galera meio que briga por preço... Tem essa, essa parada, então, sei lá... É, acontece, então... Mas assim... É uma parada que, pra quem tá procurando, funciona pra caramba, né? Então, por exemplo, pô, eu tenho, sei lá, dois mil reais pra fazer esse job aí. Aí você coloca lá dois mil reais e a galera vai brigar mais é ou menos por isso. preço, você pega o que você achar melhor ali, sei lá, pelo telefone de de dele <risos> ou pelo preço dele. E a outra forma de pesquisa também é, é pesquisa de, de trabalhos específicos. Então, por exemplo, eu uso bastante um, um site que chama 20 Pila, pra mim pegar narrações. Então, normalmente a narração custa 20 reais, é, aí, aí o narrador coloca lá a quantidade, né? O locutor coloca a quantidade de palavras que ele pode falar. Então, sei lá, por exemplo, até é, 200 palavras sai por 20 reais. Então, sim, você falar dos 400 palavras, você vai pagar 40 reais para ele. É, e aí você passa o projeto pro cara e, e já era. Tipo assim, é mais ou menos essa mesma lógica também. Só que você procura o, o a pessoa né, e já sabe o preço do, do profissional que você vai contratar. Ou você coloca o seu projeto, você passa o seu orçamento e o, a pessoa, pessoas brigam ali basicamente por preço para ver quem que vai fazer com você.
4: Cara, é, só para pegar esse gancho aí que tu falou de locução, mano, tem o um site o Office Brasil que ele é muito barato, muito barato, é pra poder tipo, tu paga 200 conto e... Como
0: é que é o nome do aplicativo, do site, Renan?
4: Office Brasil, é um banco Office. de louco... Isso, off, de offline, tá Sim. ligado? Office Brasil, e aí tipo lá, mano, nele você contrata, tipo assim, tem um banco de locutores você contrata o locutor que você quiser, você passa o texto e ele é debitado por crédito, se eu não me engano o pacote mínimo é uns 200 reais e vem 50 créditos, só que a jogada do crédito é que cada crédito vale a 40 segundos de locução, sabe? E o site, quando você joga o texto ele já te dá uma estimativa de quanto tempo vai dar aquele texto, sabe? Então tipo assim é, é, às vezes eu, eu pagava 500, mano, 600 reais pra um locutor, sabe? Hoje em dia, eu pago esse site. Eu paguei esse site uma vez só pra fazer um, um trabalho. Eu fiz já quatro trabalhos nele, tá ligado? E ainda tem crédito pra caraca lá. Porque as locuções são um minuto, sabe? É um minuto e pouquinho, no máximo. Como é 40 segundos cada crédito. Então, tipo, tem bastante tempo ainda.
1: E uma outra forma também de conseguir emprego, assim, né? Vamos falar pra galera que tá procurando esse é, profissional CLT. Tela é brasileira. Porque é, tipo, é um cato da vida, né? Então, ele te dá várias vagas de emprego ali e aí você se inscreve pras entrevistas e tal, e também
0: é uma parada bem legal, assim, ó, assinei ela por
1: uns dois mas anos. Mas é
0: voltado pra audiovisual? É
1: assim, a Tela Brasileira era é um projeto brasileiro mesmo, assim, que só dava pra, pra pesquisar coisas voltadas pra audiovisual, pra fotografia, pra essa área mais criativa. Aí uma empresa maior aí acabou comprando ela, mas assim, ainda se mantém como tela brasileira e, tipo assim, é focado nisso, é focada na nossa área, então só tem vagas da nossa área, só produtoras da nossa um área. O
0: cato pra audiovisual.
1: Exato,
2: é, é literalmente isso mesmo. eu tô vendo aqui o site é errado.
0: Tem uma parada que acho que todos os celulares fazem hoje nativamente, mas acho que é legal da gente falar: são esses aplicativos de escanear documento, né? Você <risos> escaneia, <risos> manda PDF okay. pro cliente. Isso é muito útil também no dia a dia, né, galera? contrato, sei lá, o cara pede pra você assinar um contrato e mandar escaneado pra ele, assinado, sacou? Você faz isso, manda pelo WhatsApp, sei lá, escanear documento. Eu, por exemplo, eu tenho Aliás, não tá aqui na, na, na lista, eu vou até colocar, é uma parada que eu uso muito, que é o Google Keeps. Não sei se vocês já ouviram falar. Uso muito. Google Keep é tipo um bloco de notas, mas ele é um bloco de notas do Google, então se você troca de celular, por exemplo, tá tudo vinculado à sua conta do Google, seu Gmail, e aí ele puxa tudo, né? Não é um bloco de notas do celular, é um bloco de notas direto do Google, usa a sua conta do Google. E tá tudo notado. Mano, eu tenho muita coisa notada aqui. Inclusive, eu tenho foto dos meus documentos aqui, porque às vezes eu preciso de um número, alguma coisa assim, em algum local que eu, sei lá, sei lá alguma parada burocrática que for fazer, eu tenho todos os documentos escaneados aqui e gravados no meu Google Keep. Isso é legal. Ai, né? é muito
3: legal. E o Keep você consegue compartilhar. Então, às vezes eu fecho um trabalho, eu tô fazendo mais comercial atualmente. Então, eu fecho um trabalho, eu pego o briefing, aí eu jogo lá no nosso é, agendador de tarefa e jogo no Keep também o briefing e compartilho ele com quem vai filmar, sacou?
2: Galera, se liga... Que, tipo, só passar um overview. Hacks que eu uso no meu dia a dia. Quando eu trabalhava como freela, eu usava Trello basicamente o tempo todo pra organizar tudo. Eu tinha um Trello de filmagem, um Trello de edição, uma página né, do, do, do Trello, um Trello de pagamentos recebidos e, e, e pagamentos a receber. E eu tinha um Trello de projetos pessoais com os vídeos que eu tava fazendo por conta própria. É, outro hack que eu utilizo demais. Padronização das pastas pra organizar os arquivos de vídeo. Eu criei, eu criei uma pasta raiz, essa pasta eu nomeio de pasta padrão, dentro dela tem, por exemplo, 01 fotos, 02 vídeos, 03 áudio, 04 projetos, 05 render. Eu deixo essas pastas vazias e todo projeto novo que eu crio, eu copio e colo elas dentro e utilizo essa raiz de pastas para ficar totalmente padronizado. Isso facilita a organização tanto para mim quanto para outras pessoas que vão olhar o meu, o meu projeto. É... E, sem esquecer, que a gente tá falando muito de aplicativos novos como Quemvas Canvas e tudo mais, e o Trello, mas o bom e velho Excel, cara, não foge porque <risos> não tem para onde correr, o bom e velho Excel é. sempre salva.
1: Ah, ó, falando do G Suite, o G Suite tem uma integração lá com o Excel, que aí permite várias pessoas digitarem ao mesmo tempo, que nem no, no planilhas
4: lá do, do próprio Google. Eu tava vendo isso esses dias, assim, achei bem legal. Isso é legal. É... Cara, sabe uma, uma parada que, tipo, eu acho que é maneiro falar também, que, tipo, a gente tá meio focado no, nos aplicativos, acho, de, de produtividade pra, pro job em si, mano, mas, cara, quero saber uma parada que mudou minha vida. Foi um aplicativo que é o Organize, mano. É um organizador de finanças. Vai, se você preenche aquela porcaria, tu sabe exatamente quanto tá gastando, você tem é, você tem um controle ali de das contas que vão entrar, das contas que vão sair tipo tudo na palma da tua, da tua mão, tá ligado? Isso tipo, é legal, mano. Isso pra mim foi sensacional pra saber é, faturas futuras porque, por exemplo, o internet, tu parcela depois ele fica lá, lançamentos futuros, mas tu não sabe quanto que dá a cada, cada parcela né tem as questões de desse aí, de entrada ah, é, fechou o serviço tal, previsão de pagamento pode dia tal, então tu já consegue colocar nele como uma, um lançamento futuro, então já você já sabe ali qual é o seu faturamento futuro, né? E quanto, qual é o seu, seu gasto também, como é que tá. Então, tipo assim.
1: Esse organiza não é aquele que ele pede acesso pra sua conta bancária e ele consegue até ver o, os débitos que você tá utilizando, o cartão de crédito que você tá utilizando ou tô viajando? Porque eu sei que tem um que é assim que é bem não, legal. Mano,
4: né, né, não, mano, não é isso O máximo que ele faz ali é importar SMS, tá ligado? Tipo, se você fizer uma compra, né? Geralmente, por exemplo, se eu faço uma compra no, no Inter, chego um SMS falando daquela compra tá ligado então hum. ele importa ah, então é essa... guia bolso é, o que esse, faz
1: esse isso que é que você guia tá bolso né o
0: guia bolso Ô, Adriano
1: mas é uma boa assim pra galera porque é assim você, tipo você sincroniza a sua conta bancária direto com o aplicativo então é super seguro você... né
0: você tranquilo é não sei quanto seguro isso é mas É, nunca ouvi falar mas... de nenhum problema com isso com ele, com ele não cara porque na real ele não ele não tem acesso à sua conta né ele tem acesso ao seu extrato É uma parada muito louca lá que eles é, fazem mas ele
1: pode vender seus dados ali não sei ah, mas até aí o
0: Facebook também pode tá todo mundo lá é, né?
1: Verdade, verdade. <risos> mas é bem legal, assim, pra você tipo, ter um controle financeiro de onde você tá gastando. Aí, por exemplo, tem um esquema lá que você puxa, não fala aquelas planilhas, aqueles gráficos, né? Tipo, ah, quanto que eu tô gastando em comida? Aí ele, ele mostra, assim, tipo, ele fala, ó, oh, você gastou, sei lá, 600 reais esse mês em supermercado, você gastou 300 reais em lanchonete. Cara, é bem, bem massa, assim, a ideia do, do programa também. Pô,
4: vou até dar uma olhada nele, mas o, esse Organize, pra mim, ele foi sensacional, mano. Tipo, até mesmo pra poder você vincular botar como se você tivesse ali, tipo, várias várias contas, sabe? Contas de investimento, contas de bancários mesmo, da empresa, cartões. A única coisa chatinha é que para você fazer isso, você precisa pagar um assinante prêmio, né? Mas ali tu paga o anual, que é mixaria. ó
0: pra finalizar a parada que eu tava falando do Google Keep, cara, eu não faço reunião sem o Google Keep aberto, assim. Eu sempre tô fazendo reunião com o Google Keep aberto, vou notando tudo ali, e aí o, o que o Sodré falou, dá pra você compartilhar. Mas aí a gente tá falando de guia bolso, organizer, etc, essa parada de finança. Falando de finança, você que, que sugeriu a gente falar do contabilizei, né, Sodré?
3: Foi. Eu tive uma experiência agora, na verdade eu tô, a gente abriu agora o CNPJ novo e, cara, funcionou muito bem, porque os caras estão cobrando, sei lá, 150 pila por mês, e é muito barato pra gente que tá tentando ter esse momento, esse modelo de startup enxuta, né? Que é tipo menor custo e tudo na nuvem. E cara, é, eu sinto falta ainda de ter um contador ali, é, é meio que presente mas a galera atende muito rápido no e-mail então isso tem sido muito bom e eu mesmo abri a empresa é, subi os documentos que eles pediram, corri atrás cheguei a certificação, blá 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 cara, esse processo todo acho que levou menos de um mês, é, mais por causa da demora da prefeitura e é isso, a gente tá com uma documentação nova, tô com o CNPJ aqui contrato, tudo novo, e agora tô, tô liberando o boleto aqui também tudo pelo contabilizei, num, num sitezinho que eles têm, eu acho que não tem app pra iPhone mas pelo site eu tô resolvendo tudo, alguém mais usa aqui?
0: Não, eu nunca usei não
1: Eu pesquisei bastante sobre isso aí, porque ano passado meu MEI virou microempresa né? então eu tive um probleminha lá, tal. acabei mudando um KINAIA que não podia, não foi nem por causa de faturamento, mas é, teve um problema virou microempresa. Aí eu tinha que voltar pra ser MEI e essa mudança, o governo só permite que aconteça em janeiro. né? Então, nossa, cara, eu pedi sem brincadeira, sem noção, eu pedi... É, uma... é não, <risos> é o um é. governo. Não, mas assim, é, eu pedi tipo uns quatro orçamentos diferentes, na verdade não foi nem orçamento, eu pedi pra pessoa fazer pra quatro contadores diferentes fazer e tipo, mano, os caras enrola demais, mano. Ó, quem for contador aí que estiver ouvindo... <risos> uhum. Mano, é, é zica essa área. E aí eu cacei esse esse esquema do contabilizei. É que o meu caso específico. O contabilizei... Fala bem da minha,
0: fala bem da minha contadora que ela é. Eu vou falar, vou falar da Juliana. Juliana <risos> é um amor.
1: Aí, tipo assim, o contabilizei, ele não consegue se, é, resolver o meu caso específico, né? Que é tipo. Que fechar e abrir outro É, é porque eu tenho que pagar uma, umas guias que eu, que eu não paguei ano passado, então eu preciso pagar essa multa pro governo e eu preciso mudar os kinais os e alterar pra MEI de novo. Então, é como o MEI, basicamente assim, não usa contador, cara. É, é muito difícil o MEI utilizar contador, porque você não precisa, você tem lá o portal do empreendedor você consegue fazer tudo lá, é, já quem é ME precisa necessariamente ter um contador por causa da assinatura digital e tal, tem essas, essas questões, é, então assim, contabilizei enquanto eu me manter como ME, ele até consegue resolver, mas pelo que eu entendi lá, que eu conversei no chat, eles não conseguem jogar pra mim pra MEI de novo, porque não. eles vão parar de trabalhar literalmente, né, aí eu encontrei a, a, a maravilhosa Juliana que é contadora do Fio, é. ele que me indicou outro
0: jabá
1: e um dia ela resolveu um BO Assim, que os caras, tipo, que eu pedi o orçamento, teve um que me falou que tinha que fazer um milhão de coisas, não sei o que, Ele te liga depois, te liga depois, nunca ligou. É. A Juliana um dia falou: Ah, já resolvi, você só precisa me autorizar lá na receita e eu já resolvo tudo pra você. Não, e o
0: legal é que a Juliana ela tem, ela tem muita experiência com a galera que trampa com fotografia e vídeo, ela tem bastante cliente ah, assim. Perfeito. Isso aí é bem legal. E, e o escritório dela é aqui no meu prédio também. O Júlio Flex Contabilidade é, quem quiser procurar. Um abraço pra Ju. Eu
3: acho que uma coisa também que, que eu tô tentando voltar às origens e eu sei que o Adriano também saca é essa modelagem de startup, sabe? Tem funcionado pra gente é, sair um pouco só da área técnica parar de pensar um pouco só em setup e, cara, começar a ouvir mais podcast de startup, entender mais a metodologia
0: podcast é um business hack
3: e podcast é um puta eu, eu tô estudando via podcast eu larguei faculdade, eu larguei tudo em 2014 e eu só estudo por podcast basicamente, ah, e tenho também um site que eu adoro estudar e aí tem assunto pra tudo quanto é parado, eu já estudei color grading lá, que é o e After Effects, que é o Udemy puta, site de cursos de 20, 30 reais não é ultra curso fodão, né? mas assim, você quer aprender o um After Effects agora, agora, você quer trabalhar com After Effects essa semana, consegue entrar lá compra um curso de 20 prato, vai conseguir estudar, porque eles têm um crivo lá, que eles sabem que não são os melhores cursos mais caros do mundo mas que te ajuda pra cacete, então pra mim podcast e sites tipo Udemy, que você estuda, né pra mim.
1: Então, Sodré, só que assim, você paga 20 dólares um curso da, U, da Udemy né, e é um curso só, é, não sei se você já viu o esquema da, da Vimei Assim, a V até ajuda não. a gente, patrocina a gente aqui, mas não é nem por isso. É porque o valor de custo é, compensa muito. Você vai pagar 57 reais por mês, né? Com o desconto do, do Sminha, e você tem acesso a todos os cursos. Ah, então, assim, saber. É, é tipo assim, você coloca 20 dólares, 20 dólares vezes 4, você tá pagando 80 reais em um único curso. Aí o esquema da VMakers é que tudo bem. É uma assinatura anual que você tem que fazer, mas é R$57,0, você tem acesso a todos, cara. Não, então, mas eu acho também
3: que vale é uma possibilidade porque... massa pra caramba. Sim, porque aí eu tô falando só de uma habilidade, né? Nesse caso, você tá falando. Onde vai ter várias habilidades e tu vai ter, tipo, uma, uma academia ali
0: pra É, você, fora né? o suporte, né? O suporte que os caras dão, então... Tô parada Baixei tô aqui
4: o guia-bolso, tô vendo aqui, caralho, O bagulho é doido mesmo, né?
0: <risos> <risos> Deixa eu falar de uma parada que a gente não comentou, que
1: é, é outro software, estilo, tipo, o Trello, pra você conseguir organizar sua, seu dia, assim, basicamente. É, a gente falou bastante disso lá no episódio 16, né? Que a gente falou é, desde, é, sei lá, softwares de conversa, como o Slack, é, falou como, por exemplo... Asana e tal, mas tem um que eu continuo utilizando ainda, não são todos os projetos, mas é, nos projetos grandes eu acabo usando ele, que é o Han, Han it é um site que, tipo, você cria um seu projeto, então, por exemplo, vou fazer uma edição da, sei lá, do Santa Mãe do Iso-Alto. aí eu coloco lá, projeto Santa Mãe do Iso-Alto. aí eu estimo o tempo pra finalizar esse projeto e vou colocando as tarefas, então eu vou dando check nessas tarefas, colocando o time de cada uma dessas tarefas, então serve até de forma pra você conseguir é, calcular o tempo que você gasta numa edição, né, então não vamos é falar essa. que seja um casamento, que você vai editar. Né, casamento é meio que sempre padrão, né? Então você coloca lá, projeto, casamento do João e da Maria. É, você tá estimando em quantas horas pra edição? Sei lá, 12 horas eu vou terminar de editar isso aí. Aí você vai, vai marcando lá, cerimônia eu vou gastar tipo 3 horas pra editar. A festa mais 3 horas, A trailer mais 3 horas. E você vai vendo se o seu tempo que você tava colocando como meta, tá batendo com o que você tá realmente gastando pra editar. Então eu acho uma, uma ferramenta muito massa ah, nesse muito sentido legal. também. Legal.
0: Galera que tá ouvindo aí, se a gente deixou de falar alguma coisa, algum aplicativo, alguma ferramenta ou alguma macete aqui de business hack, principalmente voltado à nossa área de audiovisual aqui, por favor, manda e-mail ouvintes.com.br pra gente trocar uma ideia, pra vocês falarem mais sobre isso. Manda e-mail com qualquer outra dúvida também, que a gente tá respondendo a todos os e-mails e selecionando alguns pra ler aqui na leitura de e-mail do episódio.
3: E o último hack aí, pra quem tá solteiro, aí ó, Tender Gold. <risos>
0: esse é bom, esse é bom. Pessoal, a gente tá com uma meta aqui, que a gente quer ser um dos maiores podcasts do Brasil então a gente quer que você divulgue pra todos os seus amigos aí que trabalham com fotografia e audiovisual, e até as pessoas que, que gostam disso, não necessariamente trabalham com isso, mas gostam disso, querem aprender mais sobre isso, mostra pra galera no Spotify no Deezer, ou em qualquer outra plataforma que você preferir aí de podcast, mas a galera que to, todo mundo usa o Spotify ou Deezer hoje, então é mais fácil de você usar é só procurar essa tamanho de lá, mostra na tela pro cara, segue, mostra como é que é, explica o que que é o podcast, com certeza todo mundo vai gostar. Certo? É isso, pessoal. Certinho. É essa parada. Isso aí. Muito obrigado, Sodré. Muito obrigado Renan Harrison. Muito obrigado a Diane Fortien. Muito obrigado, Pedro Machado, que já foi embora. E... Até semana que vem, galera.
4: Boa. Que que foi, Valeu, que mano. Que que... Tamo junto. Até semana que vem.
0: Já tá alto. Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Adriano, é, tá me ouvindo? Adriano, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Adriano, tá me ouvindo? <risos> essa franja aí, é Amor, aí, ó, fio, que... Eu, vi, eu voltei, voltei as origens aqui, ó, emo. <risos> Welcome <risos> to my life. Ó, <risos> oh, tá, ficou bonito, hein? Quando eu era adolescente, meu sonho é ter essa franja agora que eu ficou tô adulto e não posso usar, eu tenho.
1: Aí você deixa a franja agora sobre um olho... Não tô muito assim. na cara, né? Ah. vira fresno.
0: Ó, oh, ó, oh, cê é louco, até meio cego do olho, ó. Este podcast foi editado por Pedro Calarrissa.